0: 说一段黄大仙借刀。俗话说啊，愁酒闷烟无聊茶。杨大彪啊，在厨房里就找出一点剩菜，又拿出酒壶来，想自己呀、啊、喝一会酒。这会儿的杨大彪啊，心里全是闺女活着的时候模样。明天呢，就是女儿五七忌日，集万千宠爱于一身的女儿啊，却使得不明不白的。白发人送黑发人，杨大彪的心里呀、啊，哎呀，就甭提了。喝酒呢，只是男人表达心事的一种方式。媳妇儿也知道他心烦，只是啊，稍微提醒他一下。少喝点吧。随后自己呢，就去置办女儿武器用的东西。杨大彪答应一声，自斟自饮，又喝起来了。这时候，就从房梁上传来一句话：“好酒，真香啊！”听到房梁上有人说话，杨大彪一阵烦躁就涌上心头。顺手就抄起桌上那唯一的一盘菜，滚！话音未落呀、啊，一挥手就朝着那声音的来源就砸过去了。就听“砰”“呼啦”，盘子碰到房梁，又掉在地上，摔得粉碎，零零散散呐、啊，这菜撒了一地。这时候，一个小老头从房梁上就掉下来，摔在地上。这小老头啊，一轱辘身儿从地上爬起来，拍拍身上的土，哎呦，这是怎么的了？这么大火气呀。小老头整理好衣服，再次看向杨大彪，不由得哎呀一声，身子不由自主的向后退了两步。原来这个杨大彪啊，已经站在他面前了，手里提着一口明晃晃的鬼头刀。小老头不是怕这口刀啊，而是让杨大彪这眼里的杀气给吓到了。这杨大彪啊，瞪着布满血丝的眼睛，一手提了刀，一手指着小老头我不管你是何方的游神，也不管你是哪里的邪物，趁我没动杀意，你赶紧给我滚犊子！”听完杨大彪的话小老头又下意识的退了两步，连连摆手：“别急，别急嘛，我是来敬香的，不是来遭殃的。老子还他妈没死呢，用不着你来烧香。”小老头一听，有些尴尬了，扭了扭身子：“哎呀，你干嘛这么大火气呢？枉费了我一番好意。”杨大彪一听，莫名其妙又看那小老头啊。也没有恶意，于是就把那鬼头刀啊靠墙竖下。那你究竟是何方神圣啊？小老头一看杨大彪把刀放下了，气氛也缓和了许多，于是向前走了两步。嘿嘿，嘿，哎，实不相瞒，我姓黄，我就住在村口的黄仙庙，这次来啊是为了另爱之事的。咱们书中代言呢、啊。原来呀、啊，这个杨大彪是县民团的教头，一身的好武艺啊。家里就一个闺女，名叫凤娇，十九岁。要说在那个年代啊，十九岁可不小了，正是谈婚论嫁的年纪。可是凤娇小时候啊，就与那青山镇的老刘家定了亲了。这两家呀、啊，是世交。那个男孩啊，叫刘思明。前几年，这老刘家也不知道什么原因，就败落了。因此呢，迟迟未来提亲，奉交的婚事啊也就耽搁了。作为父母看着也是着急呀、啊，于是找人打听这老刘家究竟怎么了。后来才知道，刘家走了水了。啊，就一时着火了。刘思明那孩子啊，据说是要饭去了。突然有这么一天，一个年轻人就来到老杨家，跪在杨大彪的面前，连喊着“岳父老泰山”。杨大彪一看，这你是谁呀、啊、你呀、啊？哎呀，岳父啊，我是您的女婿啊，我叫刘思明，这难道您忘了吗？你你你是我贤侄刘思明，哈、啊，正是小侄。这些年你都到哪儿去了？我们一直等着你上门提亲呢。哎呀，岳父大人你听我说吧，我家五年前造了一场天火，烧的是片瓦无存。从那以后啊，我就要了饭了。有时想岳父了，就到这里呀、啊，偷偷的看一眼岳父。那你既然都来到家门口了，这怎么不来提亲呢？这你不知道这凤娇等你啊？这等的有多辛苦吗？嗨、哎、呀，我就是个要饭的。虽然我想娶我的小妹凤娇，可是我没有片瓦孙身，不敢上门提亲。我说你这孩子也是糊涂。这个穷不怕呀，只要是有志气，就能。过好，我家虽然不说万贯家财吧，但也算是一方富户。我就这么一根独苗，贤侄，你不嫌弃的话，你给我做上门女婿就得了。刘思明一听，赶紧就跪去了，啊，拜见岳父岳母。几天过后，这老杨家张灯结彩，是好不热闹。就在杨大彪给祖宗。上香的时候，却发现这个香啊，怎么也点不着。哎，怎么的？这香受潮了。这杨大彪啊，也没往深处去想，就这么的。当天晚上，这一对新人可就入了洞房了。刚开始啊，这老杨家日子、啊、过得倒也祥和。可是这杨大彪渐渐的就发现了，这个姑爷啊。每次见到鸡蛋的时候，那两只眼睛瞪大，嘴里呀、啊、往外流着哈喇子，就连走路的姿势都变了，啊，一蹦一蹦的就过去了。而后抓起鸡蛋就往嘴上一磕，直接就生喝了，啊，那种狼吞虎咽的感觉，让人瞅着就不舒服。有时候杨大彪看到啊，心里总在想。这孩子啊，在外要饭这两年呐、啊，性情都变了，这可遭了多大的罪呀、啊！至于说其他的，也没看出什么不一样的地方。可是这日子一久，凤娇就发现了不对劲儿。有一次晚上起夜，突然就发现丈夫身旁有一个毛茸茸的东西，用手顺着那个毛茸茸的东西摸过去。当时就给吓昏死过去了。第二天醒过来，这个刘思明也没隐瞒，说话语带诚恳：“我呀，我就是山中野狐。前两年刘思明讨饭的时候，在三神庙过夜，一病不起。他死了之后啊，我就附在身上修炼成人形了。可是我虽是狐。”但是我对小姐却是真心实意的，这一点呢，苍天可见。这个妖狐说话很诚恳，可谁知啊，这个凤娇啊是个烈性女子，不甘心与妖狐为伴，一时想不开，竟然趁人不备，在房梁上就吊死了。而现在这个刘思明是妖狐的事情，这凤娇啊。并没告诉他爹妈，等他死了以后，刘思明也就从此消失不见了。而杨大彪一直都认为呀，是这个刘思明害死了自己的闺女。埋葬过女儿之后，这每天都提溜自己的鬼头刀，四处寻找这刘思明，就想为女儿报仇。这些就是以往的经过。再说的杨大彪。一听这个老头说的话呀，内心就有些明白。看来你知道的还真不少啊！嘿嘿嘿，其实我来的目的呀、啊，就是劝你成全这对鸳鸯。怎么的，那个刘思明？不不不，就那个妖狐，他也死了吗？啊，没有没有，呃，可以快了。他有心赴死，那谁能拦住他呀？哎呀，那个妖狐倒也是有情有义，每天都到令爱的坟前祭拜。有一天就遇到我了，跟我说他决心赴死，愿意和令爱呀、啊、做一对亡命的鸳鸯。不过他只有一个要求，那就是等他死后能与令爱合葬一穴。杨大彪听完了以后，稍微缓了会儿。不，你来我这里，不会单单就是为了他们俩的事情吧？小老头嘿嘿一笑，一拱手，嘿嘿嘿，当着名人不说暗话，我呀是来向你借样东西，什么东西啊？啊，就是您祖传的鬼头刀。这小老头啊，一伸手指就指着靠在墙上那把鬼头刀。转眼第二天，这凤娇的坟前倒着一个人，正是那个成了妖狐的刘思明。至此，这个妖狐刘思明啊，与凤娇就合葬在一处。故事到这儿也就结束了。不过，咱这事好像没交代清楚，这小老头究竟是谁？为什么要向杨大彪借这口鬼头刀呢？这个小老头啊。正是村口黄仙庙里那黄大仙的真身，而杨大彪祖传这口鬼头刀可是个宝贝，天生有灵气，名曰隐月斩，是黄朝生前所用的。这个黄大仙呐，就是来借这口宝刀的，他是想借这口刀的灵气提升自己的修为。故事到这儿呢，也就讲完了啊。感谢您的收听。